0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天小楼要跟大家分享的文章来自作者刘小念。妈，我老公都死十年了，求求你放过他，翻出他藏的东西，我哭了。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。国臣走的那一年。婆婆六十四岁，在这之前，我们等了他整整七年。七年前，国臣因酒后斗殴致人伤残，以故意伤害罪被判了刑。他入狱时，儿子小伟十三岁，刚上周二。而他出狱后，小伟已经职专毕业，在一家小装修公司做项目经理。为了给国臣找点事做。小伟介绍他去工地当了油漆工，还千般叮嘱不能喝酒。那天中午吃饭时，国臣买了一瓶啤酒，小伟正好在现场，就数落了一句：“爸，下午还得干活，大中午的喝什么酒啊？你好了伤疤忘了疼吗？”结果，国臣一句话没说就走了。等我们找到他时。已经变成了护城河岸边的一具尸体。他是喝农药走的，一句话也没留。我和国臣青梅竹马的一起长大，他虽冲动，但讲义气，人是个好人。我爸妈去世的早，他从童年开始就一直保护着我，所以即使他锒铛入狱，无数人劝我离婚。我都从来没有动摇过，我心里只有一个信念：照顾好儿子，等国臣出来，人年纪大了，也就稳重了。我们一家人历经劫难，个个年富力强，一定会迎来好日子的。但人生就是这样，事与愿违。入狱、自杀，我用七年时间盼来的，是国臣留给我的。一个比一个糟糕的残局，这狗血的人生真是让人欲哭无泪。从找到他到他入土被安，婆婆一滴眼泪都没掉，她一直在骂，骂得连帮忙张罗葬礼的邻居都听不下去了。他们劝诫婆婆别骂了，你这样骂，走的人很难清净，无法早登极乐。可是婆婆却骂得更加大声。她这种畜生不如的东西，凭什么得清净？凭什么登极乐？婆婆在每天的谩骂里，焕发出强大的生命力。本来已退休的他打算把儿子从监狱里探出来后，跟公公享享清福的。国臣走后，他承包下成交一片蔬菜大棚，每天种菜卖菜。百来斤的白菜装在袋子里，他毫不费力的扛着就走，健步如飞。偶尔，我和小伟有时间时，会去婆婆的蔬菜大棚帮忙，看着她累得又黑又瘦，我们都很心疼，劝她别干了。每一次，他都以骂骂咧咧的回应：“我不用休息，我就是要把日子过得红红火火，让那个死鬼后悔。”爷们儿一个。活着都不敢，我呸！而我们已经渐渐习惯了婆婆这些口头禅式的谩骂。如果这样能让他好过一点，那就让他骂吧。而在他的怒气冲天里，我们对国臣的怨气似乎也没那么重了。时间是最好的药，更何况我们的日子永远是问题接着问题。比如小伟谈了一个女朋友，可是那个女孩的父母得知他有那样一个爸爸后，棒打鸳鸯。小伟是婆婆的软肋，看着孙子难过，婆婆找到了女孩的家长。他带着满满的诚意，带着他的房产证、存折，声泪俱下的讲小伟从小到大是如何的懂事，如何的吃苦耐劳，可是人家根本不为所动。表示不可能拿女儿一生的幸福去冒险。回到家里，婆婆呆坐在床上，足足骂了一个小时，骂国臣阴魂不散，人都走了还挡着儿子的道。公公给我们打电话，让我们去劝劝他。看见小伟，婆婆字字带泪的放下狠话：“我永远都不能原谅你爸，他让我孙子替他背黑锅，这是我最恨他的地方。”他说：“死多容易，活着的人才是最难的。”他说：“伟啊，越是难，咱越得活下去，活得好。”你是奶奶的孙子，妈妈的儿子，你不是于国臣的儿子，你不要学他。看着奶奶这个样子，小伟泪如雨下。奶奶，你放心，我肯定不学他。刚开始，我们只是以为。婆婆是拿愤怒来抵消悲伤。可是慢慢的，我们发现，她是真的恨国臣，那种比怨更深的恨，恨他年轻时的冲动，恨他出狱后的脆弱，恨他一走了之的不负责任。每逢国臣的生日或忌日，我们都打算给他过一下的，可是婆婆坚决不肯参加，不参与也就算了，她还会数落我们。他配吗？像他那种人根本不配有儿子有老婆，就让他做孤魂野鬼，免得来世还投胎咱们家祸害人。婆婆是这么说的，也是这么做的。他把这份恨变成一股真气，提携着自己活成一个泼辣能干的老太太。他把无助安放的母爱，全部给了我和小伟。小伟在二十五岁那年结婚了。结婚当晚，婆婆过来陪我，我们婆媳俩躺在一张床上。按照惯例，她还是骂了国臣。骂够了，她从兜里掏出一个存折，指着上面不到两万元的存折，神秘的对我说：“我大孙子现在结婚了，我心放下了。从现在开始，我又有了新目标。”我问他：“啥目标？”给你重孙子攒钱娶媳妇儿啊，他笑了，说：“不是给你攒嫁妆。”我当时就红了眼睛。妈，我不嫁，都这把年纪了，我看不上别人，别人也看不上我。可是婆婆却特别认真的跟我说：“你得有自己的生活。说白了，日后跟小伟媳妇儿处得好还行，万一处不好。”你会觉得日子很难熬。再说了，人年轻时怎么都能过，可老了老了才需要一个伴儿。这个伴儿啊，你现在就得开始找，培养出感情，晚年才能依靠。他还说：“但凡国臣替你多想那么一点点，也不能在你等了他七年后说死就死。”一想到这儿，我就恨得牙根儿痒痒。而债母长。我必须看着你有个好归宿，这辈子才能闭上眼。那晚，婆婆在我亲口答应了这件事后，才肯睡觉。而我失眠到天明。那年夏天，下了三十年以来最大的一场暴雨。婆婆想赶在暴雨之前抢收些蔬菜去卖，谁知狂风暴雨来得急，大棚的盖子被掀走。几根碗口粗的水泥柱子把婆婆当场砸倒在地。等我们赶到时，她已经疼晕了过去，有一根柱子将她的腰椎砸成粉碎性骨折。医生说，就算恢复的再好，她可能以后都不能下地走路了。婆婆做了手术，醒来发现自己不能动了之后，她哭了，那是我第一次见她哭。她说：“如果我真的不能走了。”得靠你们伺候，那我就去死。我们都知道他是不会随便拿死说事儿的，他说得出来也一定做得到。于是我们拜托医生帮我们一起撒谎，就说伤筋动骨一百天，他需要静养三个月。小伟跟他说：“奶奶，你不是最喜欢我把你抱起来吗？这下我可以抱你三个月。”行，奶奶听你的。但地里的菜等不了奶奶那么长时间，我最多趴窝一个月就得起来收菜。听他又提起地里那些菜，我们内心都难过极了，不敢想象，如果真的瘫痪在床，他会怎么样？可是一个月之后，婆婆奇迹般的下地走路了，就连医生都惊呆了。尽管 CT 显示她的腰椎恢复得很好。但依然有一处非常明显的骨裂，医生说，虽然裂纹很小，但一般人也会疼得嗷嗷大叫。可是婆婆咬着牙在医院走廊走了三圈儿，然后逼着我们办出院手续，让小伟接她回家。到了楼下，小伟非得背她，可她死活不让，自己扶着往上爬。我和小伟都快急哭了，她突然停下来，扔下一句。老天爷不可能让我死了儿子，再把我弄瘫了拖累人，我有数。说完，他大步朝前走去，虎虎生风，留下我和小伟满脸是泪的跟在他后面。郭晨走的第六年，我再婚了，男方是同事介绍的，姓刘，离异多年，孩子已经参加工作了，婆婆非常高兴。他是按照嫁姑娘的规格把我嫁出去的，除了那些被子、家电等等陪嫁外，他又给了我一张八万带些零头的存折。他说：“按照当初说好了的，你嫁了，妈就不种菜了。你原来的房子还有这些钱自己留着，过得好就是你俩的共同财产。如果受了委屈就回家，你什么都不用怕。”那天，我扑在婆婆的怀里。淋漓尽致的哭了一回。我说：“妈，你一定要健健康康的活着，让我也有机会照顾你。”他说：“行，这些年要是没有你和小伟，妈也活不下来。”这一次，婆婆没提国臣半个字。从那之后，我们都没听见她再骂国臣。我们都认为，再刻骨铭心的爱与恨，都会被时间的洪流稀释。人总是要向前看的。婆婆是在国臣十周年忌日的前一天，突发心梗的。还好那天我和小伟都在，准备十周年忌日要用的东西。这一次，婆婆没有像以前那样极力阻止我们。十周年，是该跟远行的人做一个像样的道别了。其实我们也是做给婆婆看的。不管他内心怎样恨着国臣，他当然希望我们还记得他，还能为他做点什么。那天晚上八点左右，一向身体硬朗的婆婆就那样突然倒下了。我们以为按照婆婆的身体素质，她一定会像上次一样创造奇迹。可是抢救过来的婆婆，一天之内被下了三次病危通知，医生让我们。跟他道别，他看到了我们，但又似乎没看见，只说了一句：“国臣，别怕，妈来了。”婆婆就这样走了。在国臣去世十周年忌日的这一天，直到整理他的遗物时，我们才知道，于婆婆而言，这不是赴死，而是赴约。他几乎扔掉了和公公生前的所有衣物，衣柜里，唯一留下了三包东西，一包是手工鞋垫，有将近二百双，上面还用红丝线绣着“踩小人”三个字。我记得，国臣生前只穿妈妈手工缝制的鞋垫。柜子里还有十套崭新的衣服，用崭新的袋子独立包装着。上面写着年份，那是国臣走后，婆婆每一个春节买给他的新衣，还有一包全是小零食，瓜子、盐焗花生、辣条，其中很多已经过期了好多年。这三样东西是国臣生前最爱吃的。他骂了自己儿子多少年，他就想了自己儿子多少年。我不敢想象，一年又一年，一天又一天，她做这些事情时的心情是安慰，还是撕裂？关于婆婆的死，很多人不解。有人说最难过的时候，老太太都挺过来了；也有人说，像这种经历过大坎坷的人，一般都长寿。还有人说，人想人。是想不死人的。我和小伟曾天真的认为，婆婆一定会长长久久的陪伴着我们，直到我们埋葬了她，依然不相信她已经离开了我们。我们娘俩倔强的谁也不肯哭，我们以为不哭，她就没走。那天半夜，我收到小伟发来的截屏，他在追一部韩剧，《你好》。再见，妈妈。他想念奶奶，茶饭不思。媳妇儿就推荐他看这部剧，说或许会有点帮助。剧中有一句话是这样说的：“丧偶的女人叫寡妇，丧偶的男人叫官夫，失去父母的孩子叫孤儿。”你知道为什么失去孩子的父母？没有名字吗？因为无以言表，什么词汇能表达那种无以复加的痛苦呢？我们娘俩接通了语音通话，却谁也没有说话。我们就这样隔着手机屏幕，聆听彼此的哭声。婆婆用十年撑起了我们，她给小伟买了房子，看着他结婚。看着我改嫁，他用那最激烈的谩骂和无以复加的痛苦撑了十年。我们知道，是时候让他走了。再见，妈妈。再见，奶奶。本期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下期再会。